0: Velkommen til ministerne fra Borgen. I dag har vi besøg af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olsen, som skal fortælle os noget om, hvordan det går på vejene og hvordan det går i vores boliger og bygninger. Vi har alle ministerne på skift her i studiet til at fortælle om, hvad de arbejder med og hvad deres visioner er. Ole Olsen, du har du har faktisk en succeshistorie med, som måske de færreste minister kan levere. For vejdirektoratet er begyndt at beskæftige sig med meget mere end veje. Og faktisk så er staten kommet i den situation, at de afleverer sine bygninger til tiden og til en pris, der er billigere end den, der var budgeteret med. I gamle dage kan jeg huske, at Vejdirektoratet var et af de mest udskældte direktorater overhovedet. Hvad har du gjort ved dem?
1: Jamen, det er jo ikke noget, som jeg kan tage æren for. Men der er kommet en ny ledelse i Vejdirektoratet for år tilbage. Der fik man en ny direktør i Vejdirektoratet, der hedder Per Jacobsen. Han kom fra ministeriet. Og han satte skik på Vejdirektoratet. Fik styr på tingene, sørgede for at lave realistiske anlægsbudgetter sørge for at følge op i selve anlægsfasen, om tingene nu gik til tiden osv. Og det er blevet videreført af hans efterfølgere, og nu sidder Per Jakobsen så som chef for Banen Danmark, og skal forsøge at skabe en lige så stor succes der, som han skabte i Vejdirektoratet, og som hans medarbejdere skabte i Vejdirektoratet.
0: Det vil sige, at det er simpelthen et spørgsmål om, at kontrollen tidligere ikke har været god nok.
1: Ja, det har. Man skal, når man laver et anlægsprojekt og et anlægsbudget, så skal man have nogle realistiske forudsætninger for at gennemføre det. Man skal ikke være for optimistisk i sine forudsætninger. Man skal også gerne have en, et ekstra, nogle reserver at trække på, ifall tingene ikke går, som de, man håber de går. Og så skal man følge op i selve processen, mens anlægget står på og være opmærksom på, om der er en del af anlægsprocessen, som er på vej ud over en afgrund eller på vej mod noget forsinkelse. Og så skal man koncentrere sig om det, der er på vej imod noget dårligt og få det styr på det, sådan at hele projektet kommer på skinner og kan afleveres til tiden og til budgettet. Og det er sådan nogle processer, som er blevet lavet i Vejdirektoratet og som vi nu også er i gang med i Band Danmark.
0: Og det er der der faktisk ikke ret meget politik i.
1: Nej, det er der ikke meget politik i. Det er et spørgsmål om, at uanset om man er socialdemokrat, eller liberal, eller socialist, eller konservativ, eller hvad man kalder sig, så har man en interesse i, at tingene skal fungere så godt som muligt. At de myndigheder, som står for noget på det offentlige vegne, at de fungerer så godt som muligt. og, Og det er fuldstændig rigtigt. Det er uafhængigt af politisk farve.
0: Det lyder jo lidt sjovt, at vejdirektoratet skal stå for byggeriet af de nye sy- super sygehuse, og de øh, skal ud og for de andre ministerier og redde projekter, der er kulsejlede som øh, signalsystemerne til togene, som øh, Bohr Instituttet og, og andre ting var det på tide at man skældte det ud og lavede et egentligt anlægsministerium.
1: Altså Vejdirektoratet skal ikke stå for signalprogrammet, men det er rigtigt at vi har haft nogle byggeprojekter under Bygningsstyrelsen som er gået over tid og er blevet dyrere end forventet. Og der har vi overført de byggeprojekter, de store byggeprojekter til Vejdirektoratet i en periode, de låner som medarbejder af Bygningsstyrelsen til det for at de kan være, vi kan være sikre på, at den omhyggelige måde, som vejdirektoratet planlægger og udfører de her opgaver på, også bliver overført til bygningen af de her store byggerier. Og så er det så meningen, at der skal udvikles en ny metode, og så skal det hele tilbage til bygningsstyrelsen igen, som i mellemtiden har fået en ny direktør. Og, og det er for at styrke processen her, at man simpelthen... Her har vi nogle mennesker i vejdirektoratet, der har fået de her processer til at fungere godt. Derfor overtager de nu nogle byggeprojekter fra Bygningsstyrelsen, som potentielt kunne ende som problemprojekter.
0: Så er det egentlig et anlægsministerium, det kunne du ikke se for dig?
1: Men Det er vi jo sådan lidt, kan man sige, fordi vi har at gøre med anlæg af vej bane og bygninger, der skal stå til rådighed for statslige institutioner og styrelser osv. Så det er jo egentlig bare et spørgsmål om navn, men i gamle dage og det kan, du kan jo huske, der hedder det Ministeriet for Offentlige Arbejder og det er det jo sådan set også i dag.
0: Godt. Vi skal til noget af det, der er lidt mere politik i øh, ghetto hvor man må sige, at I lægger ikke fingrene imellem hverken du eller din ministerkolleger, der har, der har med det projekt at gøre. Ja. Er det virkelig nødvendigt at være så hårdhændet som I er?
1: Ja, det synes jeg bestemt, det er. Vi har med bekymring set, hvordan der er vokset parallelsamfund op i Danmark. Og med parallelsamfund menes der noget, der er problematisk. Det er ikke bare folk, der lever på en anden måde og går i noget andet tøj og spiser noget andet mad. Der er tale om små samfund øh, omkring nogle meget store almindelige boligområder hvor man øh, udvikler øh, egne systemer, øh, egne normer for, øh, om man må begå kriminalitet eller ej, om man må leve af offentlig forsørgelse hele sit liv, eller om man skal prøve at komme i arbejde. Det er den slags mere problematiske ting, øh, hvor det kan være svært at komme ind med en brandbil eller en politibil, fordi de unge mennesker i området kaster med sten mod øh, myndighederne, når de kommer. Og sagt, det her det er, simpelthen, det er simpelthen for problematisk. Vi har set ude i verden, steder i Frankrig blandt andet også i Sverige, hvor det er gået endnu værre til. Og der vil vi ikke nå hen. Så vi tager det i opløbet i Danmark, og det gør vi ved at øh, fremlægge en plan, som vil sørge for, at vi ikke har de her ghettoområder eller parallelsamfund, når vi når 2030. Og heldigvis har det vist sig, at der er bred opbakning til det i Folketinget. Vi har lavet de aftaler, der skal til Socialdemokraterne og Dansk Folketing er med. SF er også med radikale er med til nogen. SF
0: er med i noget af det. Ja, det er
1: rigtigt. De er med til noget af det. Og på den måde så får vi simpelthen styr på det. Vi sørger for, at der ikke er nogen ghettoer i Danmark i 2030 ved at... Altså det man skal forstå, det er, når vi i dag, når byerne i dag planlægger nye byområder, nye boligområder, så siger de ikke, og her skal så være 100% almene boliger. De siger, her skal måske være 25% almene boliger, så skal der være nogle udlejningsejendomme, og så skal der være nogle ejerboliger, nogle andelsboliger osv. Fordi den blandede boligsammensætning vil skabe en blandet beboersammensætning, som vil være godt for det her byområde. Men i de gamle områder, der byggede man sådan, at der var 100% almene boliger, og de var der i tusindvis i nogle af områderne. Og de har så tiltrukket en bestemt type beboere, hvoraf en stor andel har nogle problemer. Og derfor gør vi nu op med det, op med det ved at sige, at nu skal man ind i de her områder, hvis der er plads, skal man bygge nogle ejerboliger eller nogle andelsboliger og lignende. Eller man skal sælge nogle af de almindelige boliger. Eller man skal lave almene familieboliger om til ældreboliger eller ungdomsboliger, sådan så vi får en mere blandet beboersammensætning. Så vi når det samme mål, som man i dag forsøger at nå ved de nye boligområder, når man sætter uh, procenter på, hvor mange der må være en bestemt type bolig. Man boliger.
0: tænkte simpelthen forkert, mener du, ja. i, i 60'erne ja. og 70'erne, da, den store, øh, da de store saneringer i København begyndte, og ja. man øh, øh, brugte femfingerplanen til at, øh, at bygge Brøndby Strand og ja det de lave almindelige bygger i, i Albertslund og så videre. Det var, det var en helt forkert tankegang.
1: Det var det. Øh, og det, jeg siger ikke, at, at jeg ville have kunne have regnet det ud, hvis jeg havde været politiker dengang. Men i dag kan vi se, at det var forkert. Øh, og det er selvfølgelig også påvirket af, at vi har haft den indvandring til Danmark, som vi har. <coughs> hvor der kommer mennesker fra øh, <coughs> undskyld, fra øh, lande, der ligger langt væk, som har haft dårlige forudsætninger for at begå sig på det danske arbejdsmarked, og som øh, derfor har været på øh, kontanthjælp eller måske førtidspension øh, he, store dele eller hele deres liv. Og de har så grupperet sig her og brugt tiden på at gå op i deres hjemlands vemodige traditioner, øh, i stedet for at, at blande sig med et omgivende samfund, få et... Få et arbejde, opdrage deres børn til, at de også skal være i det danske samfund og have et arbejde. Det har de ikke gjort i det tilstrækkelig omfang. De har i stedet dyrket deres eget uh, lille lukkede miljø uden tilstrækkelig kontakt med det arbejdende Danmark og det normale Danmark. Uh, og uh, i bagklogskabens lys må man sige, at, at den måde, vi byggede boliger på der, var ikke god for integrationen af de uh, mennesker, der kom uh, fra landene langt væk fra Danmark.
0: I gør det, at øh, I får lovhjemmel til at sætte en person, en familie ud af en bolig, hvis der i en kilometers omkreds omkring boligen bliver begået voldskriminalitet. Øh, og I gør det uden at øh, en sag skal omkring fodretten og med appelmuligheder til boligretten og til landsretten de, de skal simpelthen bare ud. Øh, spiller I ikke lidt højt spil i forhold til folks retssikkerhed på den måde?
1: Altså der ligger jo, det der er grundlaget for det hele, det er, hvis der foreligger en dom for, at man har begået såkaldt utryghedsskabende kriminalitet i nærheden af det boligområde, hvor man bor, eller i boligområdet. I dag er det sådan, at hvis man begår det i selve boligområdet, så vil man kunne sættes ud af boligen.
0: Men det, det skal om at få udretten, og der retssystemet skal på en eller anden måde blandes ind i det.
1: Øhm, det er sådan, at man skal først have dommen. Altså man skal have dommen for at have begået den her kriminalitet. Og så har så øh, den almindelige boligorganisation muligheden for at sætte vedkommende øh, ud af lejligheden. Øh, og det synes vi er øh, med til at beskytte de her områder mod øh, at blive opsamlingssteder for folk, der skaber utryghed øh, der, hvor de bor og i umiddelbar nærhed af, hvor de bor. Bor. Altså så for at beskytte de beboere, der bor der, øh, så øh, sørger vi altså for, at øh, hvis de har en, en rigtig dårlig nabo eller en anden i området, som skaber utryghed, så kan vedkommende sættes ud, øh, sådan at øh, orden og tryghed bliver genskabt i de områder.
0: Du sammenlignede før, eller du sagde, at vi vil ikke risikere her i Danmark at komme i en situation, som man er, for eksempel i Paris hvor der er nogle trøstesløse forstadsbebyggelser. Men er det en færre sammenligning? Altså, Frankrig er et helt andet samfund. I Danmark er vi trods alt, også i ghettoområderne, tættere på hinanden. Vi har et tættere samfund. Vi har et socialt mere lighedspræget samfund, end man har i Frankrig. Er det en reel risiko?
1: Jeg synes, at nogle af de ting, vi har set i de forgangene år, har allerede været slemme. At myndighederne ikke kunne komme ind i områder, at Post Danmark i en periode ikke har turet at levere post i bestemte områder, fordi man ses som nogen, der kommer udefra, nogen, der kommer fra det officielle Danmark, og så er der inde i områderne stærke grupperinger, der ønsker at og tryne og dominere os i, I skal ikke komme ud fra, at det her er vores område. Det er i sig selv en meget bekymrende tendens, at man i områderne har sådan en os-og-dem-mentalitet, hvor dem, der ikke bor i området, dem kan man tillade sig at kaste sten efter, hvis de kommer ind i området. Så det er allerede slemt nogle steder i dag, men frygten var selvfølgelig, at det ville blive endnu værre. Det er rigtigt, at det er ikke så slemt i dag, som det er i for eksempel Frankrig og også nogle steder i Sverige, men hvis det kan ske i Sverige, hvorfor skulle det så ikke også kunne ske i Danmark? De øh, frygtelige historier, man hører fra Sverige, de vil også kunne ske i Danmark, hvis vi sidder lige så meget på hænderne, som de svenske politikere har siddet på hænderne. Man behøver ikke helt til Frankrig for at se øh, helt uacceptable forhold. Det har været uacceptabelt i Danmark, og frygten var, at det kunne blive endnu værre, ligesom det er i Sverige og ligesom det er i Frankrig. Men,
0: Men i virkeligheden så er det jo i bedring i Danmark. Du har ikke de episoder mere, som du havde for nogle år tilbage. Jeg synes, det
1: kommer sådan lidt i bølger. Altså, nogle gange ser man dem, øh, andre gange ser man dem ikke. Og der skal, tror jeg, man skal passe på med at sige, at fordi vi ikke lige har set noget inden for de sidste måneder, øh, som har optaget øh, de landsdækkende medier, at så er det så helt væk. Altså, jeg tror på, at problemet vil blive værre, hvis vi ikke gør noget ved det. Øh, både fordi der jo er en, en, en stadig tilgang af nye mennesker øh, til Danmark, øh, som kommer fra de områder, hvor når de kommer til Danmark, at der er mange af dem, der der ikke finder en plads i det danske samfund. Men også fordi det bare bider sig fast, den her tankegang om, at der er dem, og der er os, og vi, der er os, vi skylder ikke dem noget. Vi kan godt tillade os at lade vores børn rende rundt ude om natten og lave ballade, fordi så længe de gør det... andre steder end der, hvor vi bor, for eksempel, så er det okay, fordi det samfund, der omgiver os, er ikke vores samfund. Vores samfund er alene det område, vi bor her.
0: Tror du ikke? Tror du ikke? det hænger meget sammen med konjunkturerne? Altså nu er vi i øh, en højkonjunktur. Det går godt økonomisk. Der har der vel aldrig i Danmarks historie en reelt været så få arbejdsløse, som der er i øjeblikket. Uh, tror du ikke, det er meget konjunkturafhængigt, at, uh, at uh, jo bedre konjunkturerne er, uh, desto mindre bliver ghetto-problemet?
1: Gode konjunkturer er, er gode konjunkturer, og de påvirker alle problemer positivt. Altså, at flere kommer i arbejde osv. Men jeg er altså bange for, at når vi har med de her områder at gøre, så er der en meget stor andel af de beboere, der er det. Og det kan vi jo også se, at selv når der er gode konjunkturer, så er der en meget stor andel af beboerne, som ikke er i arbejde. Og jeg er bange for, at man må sige... at at, at det nok ikke har noget at gøre med, at de ikke kan få et arbejde, men mere noget at gøre med, at de har udviklet en livsstil, hvor det med at have et arbejde ikke er en naturlig del af ens hverdag, og heller ikke en nødvendig del af ens hverdag, fordi man godt kan betale sine regninger med de midler, man får fra det offentlige. Især er det jo tydeligt, når vi har at gøre med med kvinderne fra de lande, at, at der virker det, som om det er en inkorporeret del af kulturen, at kvinder arbejder ikke. Og i Danmark siger vi så, og det behøver I heller ikke, fordi I får penge fra det offentlige, sådan at I kan opretholde en god levestandard uden. Og det synes jeg er problematisk, at vi har øh, i Danmark en, en, en den måde, os på den måde, at man kan komme hertil øh, fra andre lande i verden, øh, og så kan man leve en livsstil, der i bund og grund øh, går ud på, at øh, danskerne arbejder hårdt og betaler skat, og øh, man selv så bare sidder i lejligheden og får penge ind fra det offentlige.
0: Lad os tage et Fakta Ghetto-listerne blev i sin tid opfundet af den konservative socialminister Benedikte Kær i 2010. Og selve ordet ghetto, det stammer helt tilbage fra dengang Napoleon i 1797 indtog Venedig og ødelagde et venetiansk samfund, der havde eksisteret, siden 1500-tallet. Da franskmændene kom til Venedig, kom de til en bydel, der var lukket fuldstændig af. Derinde boede jøderne. Ikke fordi de blev tvunget til at bo der, men fordi de samlede sig. Og den bydel blev kaldt ghetto. Og ghetto betyder egentlig støbning, våbenfremstilling, kanonfremstilling. Og det blev så til ghetto, Det, at der var noget særligt kriminelt over en ghetto, kom først ind i sproget, dengang de kriminelle i Chicago i USA samlede sig i bestemte bydele. Med andre ord er ghetto et ord, der peger på et socialt problem, som man i samfundet ikke vil erkende, og så prøver man at løse det som et kriminelt problem. Er det ikke det, I gør, Ole Birk I tager et socialt problem og gør det til et retsproblem i stedet for?
1: Jamen, der er i ghettoerne eller i parallelsamfundene både sociale problemer og kriminalitetsproblemer. Og jeg synes, det er lidt kunstigt at sige, at kriminalitetsproblemerne er udtryk for alene noget socialt. Det vil selvfølgelig også være kunstigt at sige, at det sociale ikke påvirker tendensen til at begå kriminalitet. Men... Men det er ikke, sammenhængen er ikke så simpel, at man bare kan sige, at det er fordi man har bestemte sociale vilkår, at man bliver kriminel. Det kan også være, at det er fordi man er kriminel, at man får bestemte sociale vilkår. Det er for eksempel meget svært at holde på at arbejde, hvis man jævnligt skal ind og sidde, fordi man bliver taget for forskellige typer af kriminalitet. Og derfor hænger tingene sammen, og derfor skal vi gøre noget ved dem. Derfor kalder vi øh, tingene, vi kalder det en ghettoområde, det har der også været en diskussion, skal man kalde det et ghettoområde, det er det at stigmatisere områderne? Men det er Jamen, fordi I I det...
0: bruger ordet i jeres plæ... ikke jeres... og jeg kan ikke huske om I bruger det i paragraferne, men I bruger i hvert fald ordet i bemærkningerne til lovforslagene.
1: Ja, vi har en ghetto-liste i Danmark, ja. og det er den måde, ordet øh, har vundet indpas i dansk sprog, det er som et, et sted, hvor der er et, øh, en mangfoldighed af sociale problemer, herunder øh, også kriminalitetsproblemer og øh, hvor det også er knyttet til, at der er en anden etnisk sammensætning af beboerne end, end, end oprindelig dansk. Og øh, sådan bruger vi ordet i Danmark. Men der
0: er vel også danskere, der er problemer i
1: ghettoområderne? Ja, bestemt. Det er der. Det er der, men, men vi ser det sådan, at, at problemerne, som er forbundet med, at mange mennesker bor koncentreret i nogle få boligområder, og at der er problemer med, at man ikke har et arbejde, at der er problemer med, at man har lave indkomst og lave uddannelsesniveau osv. De bliver forstærket, hvis der oveni også kommer det, at man er den stor del af beboerne, de kommer fra et andet land end Danmark. Fordi det forstærker isolationen, det forstærker opfattelsen i området af, at man er nogen andre end resten af samfundet er. Øh, og den der øh, os-mod-dem-kultur bliver født af det.
0: Jeg har en meget regnearksagtig tilgang til at definere et øh, ghettoområde. Og nogle steder i en enkelt ghetto er det faktisk kun ét enkelt menneske, der gør den pågældende, get- den pågældende bebyggelse til en ghetto. Var det ikke en idé at se lidt mere nuanceret på det og sige... Vi samler borgmesteren, vi samler boligforeningen, vi tager beborgerrepræsentanterne, og så ser vi, er den her bebyggelse en ghetto, eller klarer den sig? I stedet for stiller I sådan nogle helt øh, objektive kriterier op. Er det ikke meget firkantet?
1: Det er jo ikke noget nyt. Det har man gjort øh, siden de borgerlige regeringer i nullerne. Der har man haft ghetto-lister, som består af, øh, som man... Øh, man finder dem, der er på gæstelisten via sådan nogle helt nøgterne talkriterier. Og det har så overlevet også hen over den socialdemokratiske SF-radikale regering, som vi havde under turningsledelse, Og vi har dem så stadigvæk nu. Vi opdaterer lige kriterierne en smule. Men, men helt grundlæggende, så er udgangspunktet, at hvis et boligområde lever op til nogle bestemte kriterier, som angår, hvor mange der har begået kriminalitet, hvor mange der er uden for arbejdsmarkedet, hvor høje uddannelser man har i området, ens indkomst, og så altså også hvor mange, der kommer fra andre lande end Danmark oprindeligt, så er man altså et ghettoområde.
0: Jo, men det er ikke meget firkantet. Kan der ikke være en bebyggelse, der i og for sig fungerer godt nok, eller kan med med simple midler bringes til at fungere godt nok, og så alligevel falder den for jeres talkriterier? Altså livet er ikke et regnerak. Jamen, så bliver det bare
1: meget subjektivt, øh, hvis man øh, skal, skal altså udpege områder til at være ghettoer eller ikke ghettoer på baggrund af, hvad den lokale borgmester synes, at han gerne vil mene i, 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 i hans område. Øh, altså, vi tager udgangspunkt i, om der er nogle synlige problemer, og vi kan se de problemer i de tal, øh, som vi har. Vi kan se, er der en meget høj andel, sammenlignet med det øvrige samfund, er der så en meget høj andel af mennesker, der har begået kriminalitet i et område. Og sammenlignet med det øvrige samfund, er der en høj andel af mennesker, som ikke har et arbejde øh, osv. Er der en høj andel af mennesker, som ikke øh, er født i Danmark? Øh, det, det er vores udgangspunkt for det, og jeg har svært ved at se, at man ville kunne gøre det på anden måde. Og det synes jeg også dokumenteres sig det forhold, at uanset om, om der er en borgerlig regering, eller der er en socialdemokratisk ledet regering, så holder man fast i, at der skal altså være den slags kriterier for boligområderne.
0: I skal i gang med, eller boligselskaberne og kommunerne skal i gang med at rive decideret at rive boliger ned, altså at tønde boligområderne ud. Mange steder er der jo tale om relativt nye, velfungerende boliger. Piner det dig ikke som som boligminister at se, at man river gode bygninger ned?
1: Jeg synes ikke om, at man river gode bygninger ned, og det forventer jeg heller ikke kommer til at ske her. Vi indfører faktisk som noget nyt, at man kan opnå de mål, man har i sin helhedsplan eller udviklingsplan, ikke ved at rive ned, men ved at sælge boliger. Så hvis man har gode bygninger, lad os nu tage for eksempel som ligger lige på midten af Nørrebro, et godt sted, et eftertragtet sted, men det, der er problemet der, det er, at beboerne har massivt med sociale problemer, også kriminalitetsproblemer. Der skal man da ikke rive ned. Det forventer jeg, der ikke kommer til at ske. Jeg forventer, at man i stedet vil sælge boligerne til ejerboliger eller andelsboliger eller til privat udlejning. Og så forventer jeg også, at man tager nogle af boligerne og ommærker dem til, fra at være familieboliger til at være ældreboliger eller ungdomsboliger, og at man på den måde når ned på de krævede 40 procent via en anden boligsamsætning, som fører til en anden beboersammensætning. Jeg tror ikke, at der bliver revet særlig mange boliger ned. Jeg tror, at der bliver solgt en del, og jeg tror, at der bliver bygget nyt ind i de områder, der har plads til det, sådan at boligsammensætning og beboersammensætningen bliver blandet.
0: Ja, det er en af de ting, som du bliver rost for. Det er et lovforslag, der kommer nu, som, som gør, at ældreboliger lettere kan laves om til ungdomsboliger, hvis der er overskud af ældreboliger. Hvorfor har man den? skarpe sondring, eller har haft den skarpe sondring i, i dansk boliglovgivning, at noget var ældrebolig, og noget andet var ungdomsbolig?
1: Ja, det er jo fordi, at i, hver gang der bliver bygget en almen bolig, uanset om det er familiebolig, eller en ældrebolig, eller en ungdomsbolig, så gives der jo tilskud til det. Der gives kommunal grundkapital fra kommunen, og der gives ydelsesstøtte fra staten. Og så vil man jo gerne vide, hvad det er, man støtter, tror jeg. Kommunen vil gerne vide, om de penge skal gå til nogle ældreboliger eller nogle ungdomsboliger. Og så kan det så ikke nytte, at når man en gang har givet penge til nogle ældreboliger, at det så bare bliver lavet om til ungdomsboliger, hvis kommunen stadigvæk synes, at de gerne vil have givet pengene til nogle ældreboliger. Men, men vi har altså besluttet at lave om på, på reglerne på en måde, det, altså fordi der er en, især en kommune i en Kommune, der har man simpelthen problemer med at få ældre nok øh, til at fylde øh, kommunens ældreboliger, og derfor så kan man godt lave det om til ungdomsboliger i en periode, for at se om det er et vedvarende problem, eller om det på et tidspunkt bliver sådan, at der igen er ældre til de boliger.
0: Så, så det med at øremærke øh, boligerne til en bestemt befolkningsgruppe, det er faktisk noget, som, øh, som du lægger på borgmestrenes skuldre?
1: Jamen jeg tror, når man går to grunden til, at man har de regler. Det, det er fordi, at der er så meget offentlig støtte involveret i det. Og når der, det offentlige skal give støtte, så vil det offentlige også gerne vide, hvad pengene skal gå til.
0: I går så langt i ghettoudspillet, udspillet, at og jeg, tror, jeg tror, det var en idé fra de konservative, at, at I vil forbyde, at beboermøder bliver tolket.
1: Det var et, et, et centralt ønske fra Dansk Folkeparti øh, til, øh, hvad der skulle komme ud af det her. Og de havde øh, det synspunkt, og det er jeg enig i, at øh, når der er en almen boligforening i Danmark, øh, så skal sproget på øh, møderne, øh, generalforsamlingen og lignende, og i dokumenter, der sendes ud, det skal være dansk, fordi ellers kan man jo ikke vide, om de danskere, der bor der, de forstår det. Øh, og det tror jeg var en reaktion på, at i nogle områder, øh, der har, øh, er det lykkedes for, nogle, nogle øh, meget aktive mindretal, eller nogle meget små flertal af mennesker, i, som bor der, og som kommer fra andre lande end Danmark, at ligesom sætte dagsordenen øh, og sige, at her hos os taler vi arabisk, eller her taler vi et andet sprog end dansk. Og det har så udelukket de danskere, der er i området, for at forstå, hvad der foregår. Og der synes jeg, det synes jeg også er at gå en tand for langt, at øh, man kommer her til Danmark, og så i stedet for, at man selv lærer sig dansk, så kræver man, at de naboer, man har, at de skal lære sig selv arabisk. Så jeg jeg er enig i den målsætning der. Og det vil jo være sådan, den praktiske udformning af det vil være sådan, at hvis der er et referat fra en generalforsamling, og det referat ikke er på dansk, så er de beslutninger, som er truffet, de ikke gyldige.
0: Du er altså helt enig i, at sådan skal det være?
1: Ja, det synes jeg er en fin måde at gøre det på. Det det er jo fordi, vi igen er tilbage ved nogle boliger, som får ret meget offentlig støtte. Og når det offentlige giver støtte, Ting, så kan det offentlige også godt at sige, at så vil vi altså også have, at de her boliger, som er så massivt offentligstøttede, de fungerer på bestemte måder. Og det skal være sådan, at hvis man bor som dansker i et af de her områder, så kan man også forstå referatet fra generalforsamlingen.
0: Jeg siger ikke, du overtræder grundloven, men hvis vi går til grundlovens paragraf 70, så står der, at ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder. Er det ikke det, du gør, når du kræver, at det skal foregå på dansk?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes bare, at vi må sikre, at i boligområder, som den danske stat og kommunerne har ydet store tilskud til, der er det også muligt at bo der og tage del i medlemsdemokratiet, hvis man kan dansk. Omvendt, synes jeg, det er for meget for langt, hvis der er et uh, meget aktivt mindretal eller lille flertal, som forlanger, at for at forstå beslutningerne i den her boligafdeling, så skal man kunne arabisk. Ej, det må være sådan, når man kommer til Danmark fra et land, der taler arabisk, at så lærer man sig dansk, øh, øh, sådan som vi nu taler her i Danmark, i stedet for, at man kræver, at alting skal laves om, øh, og at dem, der bor der, som kan tale dansk, at de skal lære sig arabisk for at forstå referatet fra øh, generalforsamlingen.
0: Nok om boliger. Vi skal til noget helt andet. Øh, til det, der, som du rigtig nok sagde i gamle dage, hedder Ministeriet for Offentlige Arbejder. Øh, du har et lovforslag i kørende, det var til første behandling for nogle få dage siden, så vidt jeg husker, om, at øh, der må eksproprieres for at rejse master til mobildækning og internetdækning langs banelinjerne. Så dækningen bliver i orden, og der var, der var ikke nogen videre debat øh, om det forslag. Alle var enige om, at det skal gennemføres. Men hvorfor har det taget fire år? Det er fire år siden, du fik bevillingen, eller ministeriet fik bevillingen.
1: Nej, ja, det er så ikke helt rigtigt. Det er fire år siden, at partierne, togfondspartierne, det var dengang, der var Torning regering den regering øh, lavede en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten, Øh, om at øh, etablere en togfond. Og togfonden skulle bruge penge på en masse hjernvandprojekter. Øh, Som og, I har været inderligt imod? Øh, nogle af dem er vi imod, andre er vi tilhængere af. Men
0: I har ikke bevilget penge til dem?
1: Øh, jo, øh, store dele af Hver gang dansk folketid er kommet til finanslovsforhandling og sagt, nu skal vi bruge penge på det her togfondsprojekt øh, næste år, så er det kommet på finansloven. Øh, og vi tager dem en af gangen, men der er nogle af projekterne, som der heller ikke er finansiering til i togfonden, fordi at oliepriserne er faldet, øh, som vi er modstandere af. Og, ikke og fondens
0: synes, vi... penge stammer fra oliepris? Ja, det, eller fra de, olie.
1: de, de stammer fra, at man har lavet en aftale om beskatte olieudvinding ja. i Danmark hårde. Nå, men, men pointen var i hvert fald, der tilbage i 2014, der beslutter de her partier øh, togfondsprojektet, øh, og at en del af det er, at der skal være bedre internetdækning, når man øh, er passager i et tog. Så tilbage i 2014, 15 under finanslovsforhandlingerne får dansk folkesite indført i finansloven for 2016, at de penge skal bevilges. Og så kan myndighederne, altså blandt Danmark, gå i gang med at øh, vurdere, hvor meget øh, vil det her koster og gå i gang med projekteringen af det. Og så bliver bevillingen så givet i slutningen af 2016 via et aktstykke i Folketingets finansudvalg, og så kan man for alvor gå i gang med arbejdet. Og det har man så gjort, øh, og det har været en omstændig proces at finde ud af, hvorfor er der nogle steder ikke ordentlig internetdækning, det er heller ikke et, et område, som Ban Danmark har været eksperter i. De har skulle benytte sig af eksterne konsulenter, som har forstand på øh, telesystemer, som Ban Danmark ikke havde forstand på. Og så har man så fundet ud af den her proces, at det bliver simpelthen svært at, at, komme, øh, at, at lave den her 100% dækning langs øh, togene, hvis man ikke enkelte steder må gå ud og ekspropriere noget jord til, at der kan stå en mast. Øh, og så er, er spørgsmålet, skal man så give den mulighed i loven, at, øh, at man kan ekspropriere til master? til internetdækning og der har svaret så været, ja, det, det kan vi godt gøre. Hvis man forestiller sig, dengang man anlagde banen, at det der var en del af det, at man også lavede en mast samtidig, så ville der nok ikke have været nogen tvivl om, at selve masten var en del af selve hele anlægsprojektet. Nu lavede man ikke telemaster dengang, man anlagde banerne, men nu gør vi det så op på efterbevilling, og derfor så bliver vi så nødt til at lave en lille ekspropriation på 10x10 meter øh, omkring øh, master.
0: Som jeg har forstået ja, altså 100 kvadratmeter fylder sådan en mast. Øh, som jeg har forstået det, så er det i virkeligheden kun 20 lodsejere landet over som, øh, som ikke frivilligt har gået med til at afstå et stykke jord til sådan en masse. det er rigtigt at det, ja, det er 20 det er 20 lodsejer, der har gjort at du må gå i folketinget og bede om en lov
1: ja men jeg tror det er noget i den stil det er et sted mellem 20 og 30, så vidt jeg husker Øh, og, og det er simpelthen forudsætning for, at vi kan gennemføre den ambition, at der skal være uh, internetdækning, uanset hvor man kører i tog uh, i Danmark.
0: Det bliver så en løsning for dem, der kører i tog.
1: Det bliver også en løsning for det lokalsamfund, der bor der. Ja, jo, men, fordi men, de har jo ikke en god internetdækning i dag. Det men, får de fremover.
0: Men der er, jo, der er jo en hel del lokalsamfund, som ikke bor tæt ved en jernbane. Ja, det er øh, Og som stadigvæk ikke har internetdækning. Ja. Og man har talt om det i årevis. Hvorfor bliver det ikke til noget? Jeg tror også, man
1: gør rigtig meget, men der er jeg lidt uden for min... Ja, øh, det er det, for er det er, pri- det er privatiseret. Nej, men det er jo, fordi jeg ikke er minister for området. Derfor har jeg jo ikke forstand på det. Æh, men der er etableret uh, forskellige uh, tilskudsordninger osv., så sådan at de steder, hvor kundegrundlaget er lille for uh, ordentlig internetdækning, at der uh, får man en bedre internetdækning uh, over tid. I dit...
0: Lovkatalog leder jeg efter noget, som ligger der meget på hjerte, men som ikke står i lovkataloget, nemlig den faste forbindelse fra Sjælland over Samsø til Fyn. Ah, Jylland. Nej, undskyld til Jylland, ja. ja. Øh, altså Kattegat-forbindelsen. Ja. Har du ikke haft magt til at få noget med i lovkataloget om det?
1: Øh, jo, bestemt, men der er jo ikke... Vi er ikke der nu, hvor man begynder at vedlæge anlægsloven. Vi er der, hvor man skal til at lave nogle mere grundige undersøgelser. Typisk med så store projekter, så laver man først det, der hedder en forundersøgelse. Og når man er færdig med den, så laver man en Og undersøgelse Altså en miljøundersøgelse? Ja, VVM-undersøgelsen er en, en stor miljøundersøgelse, hvor forundersøgelsen er en del af VVM-undersøgelsen, øh, men, men ikke den fulde vvm undersøgelse Så når man først har lavet forundersøgelsen, så er der mindre tilbage til selve VVM-undersøgelsen. Men, men alle de ting skal laves, før man kan træffe beslutning om så stort et byggeri i Danmark, før man laver en anlægslov. Øh, på finansloven for øh, 2019, altså den, der forhandles om i for øjeblikket, der er der afsat øh, 60 millioner kroner til, at vi kan lave en forundersøgelse af en kategoriforbindelse. Og den forundersøgelse vil selvfølgelig rumme undersøgelser af både, skal det være en bro, eller skal det være tunler? Hvilken linjeføring er den bedste? Skal den faktisk gå hen over Samsø, eller er der andre linjeføringer, der er bedre? Alt det er ikke lagt fast. Man har bare som udgangspunkt haft, at man kunne føre den vej, og man kunne gøre det som, som to broer, der rammer Samsø. Men nu skal man så mere grundigt ned i det, når forundersøgelsen sættes i gang. Vi er i gang med at lave det, der hedder, nu bliver det meget kompliceret det hele, men en screening af kattekat forbindelsen. Det er en, 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 sådan en, en lidt grundig undersøgelse af sådan en for det. Og, øh, og når den screening er færdig, og det bliver den her i november, så vil det blive besluttet at udløse de 60 millioner i finansloven til at lave en forundersøgelse. Men det er altså derfor, der ikke er noget i lovkataloget, fordi vi er slet ikke nået der til, hvor man laver en anlægslov. Øh.
0: Hvornår når vi det her til?
1: Jamen, det kunne man gøre øh, i 425 tror jeg. Øh, altså nu, en forundersøgelse varer en 2-3 år. Så hvis den i gang sættes i 19, så er den færdig i øh, løbet af 21. Og så er den, den jo så grundlag for, at man kan lave de sidste undersøgelser i en vvm redegørelse Og den tager også de der 2-3 år, tror jeg. Og derefter vil man kunne træffe en beslutning i Folketinget om at sætte projektet i gang. Det meget interessante her, det er jo, at hidtil har, har, har det været et meget sci fi projekt. Fordi de undersøgelser, man har lavet, har vist, at det at lave en kombineret vej og banebro hen over Kattegat, det vil være så dyrt, at det ikke ville kunne betales med brugerbetaling af dem, der kører over. Og derfor ville man skulle lægge 40, 50, måske endda 60 milliarder kroner fra statskassen til det. Og det er helt urealistisk at forestille sig. Og derfor, de tidligere undersøgelser, der er lavet, de så blev en fuld op af, at folk har sagt, at det er helt urealistisk, det kan vi ikke gå videre med. Den nye er jo, at jeg har bedt om, at man regner lidt på, jamen, hvad hvis vi alene laver det som et vejbro? Er det så muligt, at dem, der kører over, de kan finansiere den uden et tilskud fra staten? Og der viser de forløbige øh, meget simple beregninger, at det er der en mulighed for, at den kan finansieres uden et statstilskud. Og det gør den interessant.
0: Men, men broen bliver jo først rigtig, rigtig brugbar, hvis der også kommer jernbaneskinner på den. Nej,
1: broer kan der bruges rigtig meget, også selvom der ikke er jernbaneskinner. Og der, og der kan også sagtens være trafik, fordi folk kan jo køre i bus. Og når vi kommer frem til midten af 30'erne, for sådan et bygningsværk vil kunne stå færdigt, der vil de busser de vil jo være lige så grønne som togene. De vil køre på el, eller de vil køre på brint, eller noget andet, man har opfundet til den tid. Så så det er jo ikke sådan, at toget til altid har monopol på at være grøn transport. Busser bliver grønnere og grønnere og vil på det tidspunkt være helt grønne.
0: Kan man overhovedet lave en økonomisk beregning over, om sådan en bro er rentabel? Altså, jeg husker nogle af diskussionerne omkring storebæltsforbindelsen. Der sagde man jo også i i talrige år, at den vil aldrig komme til at betale sig selv. Og så viser det sig nu, hvor den har eksisteret, at den stort set jo betaler sig i hvert fald ud langt, langt før tiden.
1: Jamen det kan man godt, fordi vi kender øh, trafikstrømmene i Danmark, og vi kan også lave en meget kvalificeret bud på, hvordan trafikstrømmene vil være i fremtiden, altså hvordan de vil udvikle sig fra det udgangspunkt, vi har i dag. Og når vi ved, hvor mange mennesker, der gerne vil transportere sig fra, sådan fra det nordlige og østlige Jylland til Sjælland og tilbage igen, så ved vi også, hvor mange, der vil være interesseret i, at betale et beløb, som svarer til det, som storbæltsforbindelsen koster i dag, for at komme hurtigt over en kattegatforbindelse og spare en time til halvanden et, i, på transport ved at køre over en frem for at køre over storbæltsforbindelsen. Og så er der jo det, at, at på, altså, der går ikke vildt mange år, f- før den stigende trafik fører til, at vores storbæltsforbindelse efterhånden begynder at have øh, ud, altså, ikke have kapacitet nok til at håndtere mere trafik. Så vi skal jo finde på noget, på et tidspunkt til at aflaste de øh, forbindelser, vi har i dag, både i forbindelsen og Storebæltsforbindelsen. Og det kunne jo også være enormt rart, hvis øh, det ikke var sådan, at hvis der nu øh, sejler et tankskib ind i en pille på Storebæltsforbindelsen, eller hvis der var et terrorangreb på Storebæltsforbindelsen. Det kunne være enormt rart, hvis der i sådan en situation var en anden mulighed at transportere sig fra Sjælland til Jylland og til Fyn osv.
0: Altså, det de ville jo skabe en forsyningssikkerhed
1: for Danmark, hvis vi havde en ekstra forbindelse.
0: Der ligger et stort øh, infrastrukturprojekt gemt i øh, hele planen om, at en stor del af bilparken skal elektrificeres, øh, simpelthen med at få oprettet ladestationer. Ja. Øh, hvem skal gøre det? Er det en offentlig opgave, eller, eller kommer de af sig selv?
1: Altså, for hovedpartens vedkommende vil de komme af sig selv, når øh, bilerne er der. Altså tankstationerne kommer jo også af sig ja, selv. Bilerne
0: kommer, bilerne kommer jo ikke før ladestationerne er der. Jamen
1: altså, der er ladestationer i dag. Jeg har kørt elbil privat i fire år, og jeg ved, at jeg har ladestationer til min bil. Så, så det er der. Men, men det er da klart, at hvis der kommer en stigning i antallet af biler, så skal, er der også behov for flere ladestationer. Og det vil blive drevet af, at der er firmaer, der gerne vil levere strøm til de biler, der er der. Men vi kan godt fremskynde processen, og det er også det, som regeringen har foreslået. Vi vil gerne give tilskud til hurtigere oprettelse af ladestander, end markedet leverer. Og så det er vi sådan set i gang med. Men for hovedpartens vedkommende, så vil det gå, ligesom det gjorde, da folk fik benzin- og dieselbiler i Danmark, at tankstationerne kom i takt med, at folk fik bilerne.
0: Men det var en langsom udvikling, før vi fik biler i Danmark. Altså de første biler, jeg kan huske en trafikminister eller en justitsminister dengang, der hed Alberti, han sagde, at strandvejen, den må man ikke køre i bil på, det er nok, man har Lyngbyvejen. (laughs) det var en meget langsom udvikling. Man troede, det var noget for unge sportsgale, folk ja. at køre i bil, ja. så det var, det var en, lang, det her med en forholdsvis hurtig udvikling.
1: Heldigvis er det også meget nemmere at sætte en stikkontakt op, end det at oprette en helt tankstation. Det, den fylder meget mindre, og der er strøm i nærheden, så det, det er egentlig ikke så, så vanskeligt. I bund og grund skal man jo bare have det, det der man kalder et, et kraftstik. Det kaldte man det i hvert fald i gamle dage. Ja, tror, uh,
0: det. Hvad hedder det? 230, træf, 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 340
1: hver 3-faset strøm. 3-faset
0: træf, strøm, uh, uh, ja. ligesom, ligesom til komfuret. Ja.
1: Hvis du har sådan en, så kan du lade en bil med et meget stort batteri, uh, for eksempel en Tesla, uh, helt fra 0 og op til 100 procent i løbet af en 8-9 timer. Uh, og det vil sige, at det kan ske om natten. Du, du kører rundt om dagen, så sætter du bilen i stik, når du kommer hjem om aftenen, og så sætter du den til at lade, når når man kommer ind over midnat, hvor hvor strømmen er billig, fordi at vindmøllerne producerer en masse overskødstrøm på det tidspunkt, og så lader den og er opladet, når du så skal bruge den igen om morgenen. Ligesom du sætter din mobiltelefon i stikkontakten, når du kommer hjem om aftenen.
0: Du skal tage i gang med nogle postforhandlinger. Kan du ikke fortælle lidt om dem? Nej,
1: men vi skal jo kigge på på post. forliet igen, og vi skal have en snak med Post Danmark, om Post Danmark fortsat ønsker at stå for befordringspligten i Danmark, altså pligten til at levere alle steder i Danmark til den samme pris. Det er jo ikke noget, som vi kan via lovgivning tvinge Post Danmark til at gøre, men jeg tror, at Post Danmark er interesseret i at fortsætte det, og så skal vi finde ud af, under hvilke betingelser det skal ske, og det skal vi selvfølgelig have nogle forhandlinger
0: om. Dansk Folkeparti er inde på at sige, at det er med, at et brev må være fem dage undervejs, og i realiteten jo er en uge undervejs. Ja. Det er for meget. De vil ned på en to-tre dage.
1: Ja, det kender vi jo prisen for, fordi Post Danmark kan levere kvikbrev i dag, og de koster tre gange så meget at sende som et almindeligt brev. Altså et almindeligt brev med en lav vægt koster 9 kroner, 9 kroner støt. Hvis ja. vil jeg huske, at et kvikbrev af samme vægt koster 27 kroner. Så det koster tre gange så meget at få leveret dag til dag, og øh, hvis vi have som krav, at alle brev skal leveres dag til dag eller hver anden dag, øh, så bliver det selvfølgelig dyrere end dag, og så er spørgsmålet, skal danskerne betale for det? Øh, de har, man, vi har jo valget i dag, vi kan vælge at sende det som et almindeligt brev, eller vi kan vælge at sende det som et kvikbrev. Hvis det fremover skal være sådan, at alle brev skal være kvikbrev med to dages øh, mellemrum, så, så bliver det dyre, og så skal vi alle sammen betale for det. Der er selvfølgelig også den mulighed, at man hiver den store punkt frem i finansministeriet og siger, at vi betaler, altså skatteyderne skal betale for, at vi leverer breve hurtigere. Øh, det, men det skal man gøre så klart. Ja, nu.
0: Der er jo en rimelig stor mængde danskere trods alt, specielt også i den ældre generation, som ikke er familiære med at modtage post over, over computeren, ja. øh, Sætter du ikke dem yderligere, marginaliserer du ikke dem yderligere ved at have så dårligt fungerende et postvæsen, som vi har? Eller langsomt fungerende et postvæsen, som vi har?
1: Jamen, det er jo resultat af, af et postforlig, som blev lavet. Øh, også før ja, jeg var blev... det ikke et
0: forkert forlig at lave?
1: Øh, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var et forlig, øh... og det blev lavet før jeg blev minister. Men det blev lavet under indtryk af, at der var kraftigt faldende postmængder i Danmark, altså brevmængder. Der er flere pakker, der sendes på grund af internethandel, men til gengæld bliver der sendt meget færre brev. Fordi Danmark er kommet meget langt i digitaliseringen af det danske samfund. Banker og det offentlige og så videre sender i høj grad e-mails til folk, i stedet for at sende brev. Men det er da rigtigt, at der er stadigvæk nogen, der skal have et brev. Men, men det postforlig, man lavede dengang, var det muligt kunst. Altså når der bliver sendt så meget er så lidt brev, brevpost i dag... Hvad kan vi så levere uh, af service for de penge, som vi er villige til at bruge på det her? Og ud fra det, uh, lavede man det fordi Nu siger Dansk Folkeparti så, at de gerne vil have en dyrere løsning. Det kan man også godt få, men så skal man være villig til enten at lade danskerne betale det i form af, af, af højere porto. Og så tror jeg, at der vil blive sendt endnu færre brev, og Post Danmark vil blive endnu mindre på brevsiden. Eller ved at man tager uh, 100-200 millioner, eller hvor meget sådan noget koster. 300 millioner milliard, øh, og fra statskassen og bruger på det. Øh, og, og det skal man jo være vild til. Fordi, og de penge, det skal så være nogle penge, man vil bruge på det. Og som man så tager fra noget andet, man gerne vil bruge pengene på. Det kunne jo også godt være, at man gerne vil øh, øge
0: øh, servicen på sygehusene. Eller... Jo, men, men, øh, er det... jo, jo. Selvfølgelig koster det, men er det ikke en rimelig del af et lands infrastruktur at have et postvæsen? Og
1: det har vi jo så også. Og jo, hvis man betaler 27 kroner for et frimærke, så kan man få det sendt dag til dag, og hvis man betaler 9 kroner, så kan man få det sendt med fem hverdags Og Det er da også et postvæsen.
0: Noget af det, I også skal snakke om, partierne indbyrdes omkring postvæsenet, det er, at amerikanerne, Donald Trump, har opsagt samarbejdet i den internationale postunion. Fordi han siger, og det har han ret i, at det er for billigt for kineserne at sende en pakke til USA. Det er billigere for kinesiske pakker at komme ind i USA, end det er at sende en pakke på tværs af USA. Det er og der kan jeg forstå, at det her er du meget, meget enig med Trump i.
1: Ja, ofte er jeg ikke enig med Trump, må jeg sige. Men her har han altså ret. Og så skal vi bakke op om det, som USA siger for øjeblikket. Vi oplever også i Danmark at danske postordrefirmaer og onlinebutikker osv., de har svært ved at konkurrere med deres kinesiske konkurrenter, fordi det simpelthen er dyrere at sende en, en pakke fra Danmark til et andet sted i Danmark, end det er at sende en pakke fra Kina til Danmark. Og det er fordi den internationale aftale, vi har i det, der hedder UPU, som er en FN-organisation om postsamarbejde, den internationale aftale påbyder os praksis post Danmark at levere den kinesiske pakke øh, for et beløb, der er meget lavere, end det, der faktisk koster at levere pakken i Danmark. Som en slags u Som en slags u det er rigtigt. Det er nemlig, hvis man sender fra u og det er lykkedes Kina og stadigvæk at have status som uland land i den her sammenhæng, så øh, er på Danmark forpligtet til at yde det tilskud til øh, en pakke, der kommer fra Kina, øh, sådan at det er billigere for, for den kinesiske afsender at sende til Danmark, end det er for en dansk afsender at sende til Danmark. Så øh, det som Trump har sagt, og USA har sagt, det er, at nu melder de sig ud af UPO, fordi UPO ikke har vist sig til at lytte til deres øh, klager over det her system. Og så har jeg så sagt, at det synes jeg er en rigtig god idé, at, at USA på den måde går foran. Nu må vi finde ud af, om vi i Danmark skal gøre det samme.
0: Arbejder Anders Samuelsen i FN for, at Kina ikke længere, og Brasilien og Brik-landene ikke længere skal regnes som ulandet? Men jeg er ikke klar over, om Kina regnes for
1: et uland normalt. Ja,
0: så har u øh, Jo, de andre steder regnes de også for... Gør de også det andre steder? Ja, ja. Så, men, og Jeg det... synes, det
1: er meget unaturligt at betragte Kina som et uland, når, når, de, når de sender pakker fra områder, som er højt industrialiseret og højt moderniseret, og ligner Danmark på mange områder. At det så skulle være et uland, der sender det til os, det, det har jeg meget svært ved at se. Men det er da rigtigt, at der er andre dele af Kina, som er meget fattigere. Men, men,
0: men det her, det, det, det er bare ikke holdbart. Er der ligefrem danske firmaer, der udnytter det system, som, øh, om jeg så må sige, afskiber deres post fra Kina?
1: Det tror jeg faktisk ikke, men der er danske firmaer, der, der beklager sig over, at de føler sig udsat for en unfair konkurrence. At de har svært ved at få tingene til at fungere i Danmark, fordi deres kinesiske konkurrenter kan sende meget billigere. Og det er jo ikke fordi, de er dygtigere eller fordi det er mere effektivt at sende. Det er fordi, at der er et tilskudssystem for deres pakker, og det tilskudssystem er der ikke for de
0: danske pakker. Hvis vi går tilbage til ghettoplanen og tager dine vejprojekter ser på tværs af dit ministerium, hvad er så din drøm om at få gennemført i år inden valget?
1: Jamen altså, statsministeren har jo meddelt, at der vil komme et udspil fra regeringen inden for få måneder om, hvordan vi skal investere infrastrukturpengene efter 2020. Tilbage i 2009 lavede man et trafikfoli, det grønne foli. Og det afsatte alle pengene frem til 2020 til de jernbaneinvesteringer og vejeinvesteringer, som man besluttede sig for tilbage i 2009. Når vi så kommer efter 2020, så er der igen penge til rådighed, som ikke allerede er afsat. Altså nye penge til infrastrukturinvesteringer. Og der skal vi selvfølgelig have en plan for, hvordan de penge skal bruges. Hvilke vej- og jernbaneprojekter, der skal imødekommes og skal have penge til udvidelse og nye investeringer osv. Og det ser der meget frem til, at vi kan begynde at snakke om det. For der handler det meget om, at når folk siger, at vi har en vej her, der trænger til at blive udvidet, så skal jeg sige, at vi har desværre ikke nogen penge for øjeblikket, fordi alle pengene blev brugt i forlidet i 2009. Men øh, nu ser vi så ind i en fremtid, hvor vi måske kan levere en plan for, hvordan pengene skal bruges efter 2020. Og så vil det jo forhåbentlig vække glæde mange steder, at de steder, hvor man sidder i kø i dag, der vil det fremover øh, blive udvidet vej, så man ikke skal sidde i kø øh, mere.
0: Og hvis jeg kender jeres regeringspolitik rigtigt, så vil det blive veje frem for, det bliver jernbaner?
1: Der er nogle jernbaneprojekter, der trænger, men, men for øjeblikket bruger vi langt flere penge på jernbanen end på vejen. og det har efterladt et investeringshul øh, på vejene, kan man sige. Hvis du nu tager for eksempel året 2018, som vi er i nu, der bliver der investeret 8 milliarder kroner i bedre jernbane, og kun 2 milliarder kroner i veje. Og når man ved, at 90% af alle transport faktisk foregår på vejene, mens der kun er 10% på banen, så er der jo et lidt underligt misforhold. Altså, vejene leverer den største transportløsning i Danmark, men det er banen, der får alle, næsten alle pengene. Øh, og, og, men det er udtryk for, at der har været en underinvestering tidligere i jernbanen, og det skal vi gøre noget ved, og det gør vi noget ved i de her år. Men efterhånden, som vi bruger pengene, bliver problemerne jo også løst. Vi får elektrificeret banerne, vi får nyt signalsystem. Vi får letbaner rundt omkring. Øh, vi får nye eltog til at betjene øh, den danske jernbane, Så og efter fik. Så efter så
0: Bare de ikke skal levere sig
1: italienere? Italienerne er faktisk rigtig gode til at lave metrotog. Og de tog, der kører ned i vores metro, hvor de kører fremragende, de er lavet af de samme italienere, som lavede IC4-toget. Det, der var forskellen, det var, at i metroen har de leveret et standardtog. I IC4-toget, det var en specialvare, der blev leveret til Danmark, fordi vi var det eneste land i verden, der købte dieseltog tog til vores fjernstrækninger.
0: Jeg så også mange ryste på hovedet, da du satte italienerne til at bygge den nye storstrop
1: Ja, men de kom med det klart bedste tilbud. Og det var jo også det tilbud, der rummede de fleste danske arbejdspladser. Det kunne vi godt nok ikke tillade os at diskriminere imellem. Men det var det tilbud, hvor man lavede selve støbningen af bruddelene i Danmark og dermed er der, er opstår der flest øh, arbejdspladser i Danmark som følge af det tilbud. Hvis vi har valgt øh, et andet tilbud fra et dansk firma, så ville øh, bordelene være støbt i, jeg tror, der var Polen, øh, i stedet for, og så ville der ikke have været så mange arbejdspladser i Danmark.
0: Der er en ting, jeg godt lige kunne tænke på at høre her til sidst. Trafikministeriet blev i sin tid berømt for, at der sad en særlig trafikmafia i Folketinget. Kaster. Ja, hvad hedder de alle sammen? og Vi kender de der. Øh, er der stadigvæk sådan en trafikmafia? Der sidder nogle øh, meget selvbevidste herrer
1: og en engel øh, kvinde i ordførerkrisen. Øh, øh, og de får stadigvæk højt smørbrød og snaps? Hvis vi mødes øh, på tidspunkter midt i spisetiden, så serverer jeg øh, smørbrød, men ikke snaps. Det gør jeg ikke. Det det må være til møder efter endt arbejdstid. Der kan vi godt sætte en flaske rødvin på bordet. Men i arbejdstiden til frokost, der serverer
0: vi ikke alkohol. Tak skal du have, fordi du kom.